0: Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 4 de março de 2020. É de Carlos Pereira falando nesta manhã, trazendo aí para vocês os assuntos que movimentam e irão movimentar a Bolsa. É, as mundiais né, já estão, muitas já estão fechadas, outras começaram a operar há poucas horas e aqui no Brasil, dentro de algumas horas, nós teremos aí a abertura da B3. É, os principais assuntos aí que temos para destaque serão o índices futuros americanos já estão registrando alta após o desempenho do, do Biden né, na super terça que aconteceu aí ontem é, após foi, a queda no, com o FOMC, o PIB do Brasil e mais alguns destaques. Né? Os mercados começam né, nesta quarta-feira com bolsas de valores asiáticas aí fechando em alta, com o SEUL né, liderando aí um avanço de mais 2,24%, após o governo anunciar um pacote de 9,8 bilhões para combater o coronavírus. É... Mesmo assim, aí também teve a questão da Bolsa de Xangai, que mesmo assim é, fechou, fechou em alta, informou a CNBC. Os Estados Unidos os mercados futuros são impulsionados pela vitória do ex-vice-presidente Joe Biden né, e pelo menos é, sete quartos nas 14 primárias. aí Na, na questão de... Aqui o Brasil divulga às 9 horas o PIB né, do quarto trimestre de 2019 e nos Estados Unidos o Federal Reserve divulga às 16 horas o livro, o livro Beige. E no noticiário corporativo vamos dar destaque aí para o balanço da Tupi e Ômega Geração. Pela pelo mundo aí as bolsas de valores asiáticas fecharam em alta enquanto Nova York já opera nesta manhã aí com, com com alta também o destaque na Ásia foi CU, né que teve seu índice COSP avançou 2,24 após o governo falar que vai injetar 9,8 bilhões aí para combater o coronavírus e os seus efeitos aí na, na economia né? e fora isso aí um índice de, de gerentes de compras o PMI composto da é, composto da China que abrange os serviços e o setor industrial recuou de 51,9 em janeiro para 27,5 em fevereiro é uma mínima histórica com leitura abaixo de 50 mostrando que a atividade local está contraindo é, em médio é, né, em ritmo Inédito aí, mas isso aí a gente sabe que é mesmo por causa da questão do, do vírus aí, né? Então a China deu uma, uma brecada. Mas, é, quanto à partida nos Estados Unidos, ontem as bolsas é, despencaram, né? É, após o Federal Reserve cortar de surpresa em 0,50 pontos percentual a taxa de juros, ao exceder o alerta de que o impacto com o coronavírus na economia é maior do que ah, o se esperava é, fora isso teve a questão da vitória aí do Joe Biden na super terça né, que era ali a, ter a, a votação dos, dos delegados para as eleições aí do, dos Estados Unidos e as bolsas da Europa abriram em alta moderada o dia pode ser de alta Volatilidade nos mercados né? O número de infectados, aí voltando a falar ainda um pouco do coronavírus, ultrapassou 93 mil no, no mundo inteiro A Coreia do Sul aí, superando 5,3 mil casos e o Irã com 2,5 mil casos A bolsa de Dalen, que opera os mercados futuros do minério de ferro, fechou com alta de 0,92, cotados aí a 660 mil yuanes Equivalente a 95 dólares e 23 centavos. O Bitcoin desta manhã opera a cotado a 8.759 é, dólares e 50 centavos, uma leve alta de 0.16. Né? Aqui no Brasil, nos, é, nós teremos aí às 9 horas o PIB do quarto trimestre de 2019 e é, do ano passado. Né? A atividade brasileira deve ter registrado um avanço de 0,5% no quarto trimestre na comparação trimestral, segundo estimativas medianas em pesquisa Bloomberg, a, a, a anti alta de 0,6 na medição anterior. A Alta deve ter sido de 1,6% na comparação anual, segundo a pesquisa. Em 2019, a projeção de economista é de que a essa alta né, chegasse aí a 1.10 mais, mais ou menos por cento. Então vamos ver o que vai divulgar aí depois das, das 9 horas da manhã o IBGE. Vale ressaltar que os investidores, que já tem muito investidor aí que estão de olho nas projeções para a economia de 2020, com as revisões para baixo da economia por conta do surto né, do coronavírus pelo mundo. E o que também pode impactar é a projeção para a Selic. Vale destacar que após a decisão do FOMC de cortar juros, o mercado passou a projetar cortes na Selic novamente aí na próxima reunião do Copom em 18 de março. Então vamos ficar atentos aí quem tem investimentos em renda fixa, né? Provavelmente teve a cortar aí meio ponto percentual ou 0,25 ponto percentual aí a, a Selic indo para 4%, né? Então Cada vez mais dando aquela desvalorizada aí nos investimentos de renda fixa, né? Então, vamos ficar de olho aí quem tem esse tipo de investimento. E hoje, às 10 os Estados Unidos também vai divulgar uma pesquisa ADP, né? Com variação aí de empregos de fevereiro. É, aqui na política brasileira, ontem, os deputados aprovaram aí a... Os deputados paulistas, né? Aprovaram a... A Previdência dos Servidores em volta de segundo turno, após até mesmo um tumulto aí que é generalizado na Câmara, na Assembleia Legislativa por alguns manifestantes, né? Que acabaram, mesmo assim, não tendo êxito e foi votado, é, e, o, foi votado e o governo estima aí um. Economizar até 32 bilhões dos contribuintes em 10 anos. É, em Brasília, a votação no Congresso sobre o destino de 30 bilhões das emendas parlamentares foi adiado para, é, para hoje. Né? E, é, o, na próxima semana, aí, os, congressos, os congressistas devem estar votar os três projetos encaminhados pelo governo. E, é, ontem, Na data de ontem, ele né, regulamentado o orçamento em positivo. É, Definindo aí as regras para liberação e bloqueio do, dos pagamentos da, das emendas. Na super terça, né, que é uma chamada aí quando tem os votos dos delegados, Joseph Joy Biden, ex-vice-presidente e ex ex-senador, venceu as primárias do Partido Democrata na, na Virgínia Carolina do Norte, Alabama, Minnesota, Arkansas, Tennessee, Texas. Ele é um político experiente carismático, e carismático que foi vice do presidente Barack Obama. Mostrou que está vivo na disputa pela Casa Branca. Seu rival, o senador Bernie Sanders, venceu apenas em seu estado de Vermont, em Utah e no Colorado. Agora, nas notícias do mundo corporativo, né, nós temos aí a fundição... É, Tupi e a Ômega Geração publicaram balanços na noite de ontem. A Tupi, uma das maiores fabricantes de produtos usinados e blocos de motores do Brasil, teve queda de 6,9% no lucro líquido do quarto trimestre do ano passado, 2019, para 72,5 milhões. Mas é, no fechamento geral né, do ano, o lucro líquido da empresa avançou 2,7% para 278,9 milhões. Já a ômega geração é, teve queda de 33% no lucro no quarto trimestre de 2019, sobre igual período de 2018, né, para 49,4 milhões. Em seu balanço de 2019, contudo, a empresa informou um grande aumento na capacidade de geração de energia, nós sabemos aí que a geração de energia é um dos setores perenes, então sempre vai ter, ela sempre vai estar viva, nunca vai ter total prejuízo, e outra, quando começa a acontecer esses prejuízos, as empresas elas acabam se, se juntando, né? ou seja, elas acabam fazendo fusão com outras empresas para que isso possa, é, ela se manter viva, né? como é o caso aí que está para acontecer entre a ENALTA e a, a STT. Então quem tem ações da STT e da ENALTA, é bom começar a prestar atenção aí que provavelmente essas empresas estão é, se juntando aí se a STT aceitar de fato né, a proposta da ENALTA de se tornar uma só e aí seria uma das maiores, se não a maior geradora de energia aí do, do Brasil. Então para né, vocês que, que investem no segmento de energia, eu estou pensando agora nos próximos podcasts em fazer é, podcast voltado a por setor para aquilo que faz sentido para você na verdade, é aquilo que faz sentido para você investir, você gosta de investir no setor de alimento, no setor de bebidas, no setor elétrico, né? no setor de indústria, é aquilo que, que faz é, um real sentido para você, se você é uma pessoa que vai investir em fundos né, de investimento, não quer correr tanto risco, não quer ficar pesquisando ali a questão do dos fundamentos da empresa mas sempre né, batendo na mesma tecla de que você deve investir pensando no longo prazo tá? não entra na bolsa de valores pensando que você vai é, ganhar dinheiro da noite para o dia né, que isso não vai acontecer você tem que entrar pensando sempre a longo prazo e com certeza você estudando é, se informando, buscando total conhecimento você vai ser capaz de criar um grande patrimônio, tá, não enterre, né, não, não enterre os seus talentos aí, ou simplesmente coloque seu dinheiro na poupança, é, porque ele não vai render nada e vai continuar, se você colocar mil reais lá, vamos digamos que ele vai ficar lá os mil reais por um, dois, três anos, ah, eu ganhei 40 reais, 50 reais, isso não é ganho, né, no, no caso quando você fala de bolsa de valores que você com mil reais numa boa empresa, é uma empresa aí que você tenha entendido os fundamentos dela, sabe que a governância dela é boa e que ela tem bons, é, bons históricos de pagamento, que a dívida dela não é alta, né, que ela paga dividendos né, corretamente, há mais de 5, de 6 anos ela vem né fazendo esse... esse é, essa estrutura você pode investir sim em seu dinheiro sem, é, sem ter aquele medo de que você vai derreter o seu dinheiro. Crises sempre vão acontecer, como eu venho sempre falando aqui, só que você tem que estar preparado para isso. Se você não estiver preparado é, emocionalmente, para o, para o longo prazo, não entre na bolsa de valores, porque você vai ver seu capital derreter uma, duas três, quatro vezes aí ao longo de uma década ou né, de duas décadas dependendo qual é o seu é, ponto de, de equilíbrio estou é, tô, tô preparando um novo, um, mais um episódio do podcast especial de aposentadoria né, que é o, uma aposentadoria aí, é, que você tem que se preparar para não depender 100% do, do governo Ou não depender nada do governo essa é o objetivo aí de uma aposentadoria é, né, segura, com sabedoria E é onde você tem que ir criando o seu patrimônio mês a mês, ano a ano é, De 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos Então quanto antes você começar a criar o seu patrimônio, mais cedo você vai começar a desfrutar dos dividendos que isso vai estar é, tá te trazendo. No começo, sempre vai existir aquela, é, aquela desconfiança, que você sempre vai pensar que está investindo, mas os dividendos eles são poucos realmente são poucos. Se você colocar 100, 200, 300 reais, é, vai ser pouco. Né, o dividendo, só que a ideia é que você vá recomprando e isso vai aumentando ao longo do, dos anos, você tem que ter sempre em mente que você não planta é, um pé de, de manga hoje e come manga no dia seguinte, ele demora um tempo para crescer, é, florescer, frutificar e amadurecer, a mesma coisa no mundo dos investimentos, temos que sempre pensar na lei da natureza, né. Você conta um pé de laranja com uma semente e essa semente ela é capaz de gerar 300, 2.500, não sei quantas laranjas. Mas quando você é, pega mais duas, três laranjas e multiplica, e replanta, isso tende a crescer muito mais. Então a questão é, é que você tem que estar preparado, tem que ter conhecimento. Para poder estar é, dentro do mundo do, dos investimentos, dentro do mundo da, da bolsa de valor. Então a questão é: você não pode, de maneira alguma, entrar pensando em, em, em deixar é, as crises atormentarem, então um, um dos fatores mais importantes da Bolsa de Valores hoje é o fator psicológico, então tenha é, cautela e tenha paciência e sobretudo tenha, é, como que eu posso colocar para vocês, tenha serenidade, tá? não se desespere nunca na Bolsa de Valores, senão vocês simplesmente Vão perder ao invés de ganhar. Então, para não ficar muito longo, que eu acredito que já tenha ficado um pouco esse podcast, vou ficando por aqui, desejando para vocês aí é, um excelente dia. E aqueles que estão é, com um capital aí separado para fazer compra, analise aquela empresa que melhor faz sentido para você. E boas compras. E nos falamos amanhã.